0: Fala galera, estamos de volta com mais um Quebrando a Quarta Parede Eu sou Fabiano Silva E será que em 2049 teremos replicantes? Porque em 2019 falhou Verdade. Replicantes contam carneirinhos elétricos.
1: Eu sou Daniel Marques e 2049 é logo ali.
2: Igor Silva aqui. O ano era 2019, aos 45 do segundo tempo, Gabigol recebe uma bola levantada por Diego. <risos>
0: Não. Ah, não, Fabiano não, começa não,
2: não. a transpirar na careca. A bola entra. Flamengo 2x1, um, final de Libertadores. Pergunta pra Fabiano. Você começa a cantar em dezembro de 81.
0: Nunca será, ó, nunca será. Você
2: acabou de ser reprovado no teste boy camp, Você é um replicante, Fabiano. Essa era uma memória... Sem empatia. Fluminense é uma Sem memória implantada nenhuma. na sua cabeça, cara. Você é flamenguista,
0: cara. Nunca será. Nunca serão, nunca serei, nunca serei. É galera, é isso aí, nós estamos de volta. E falando de replicantes, nós nos reunimos para falar sobre Blade Runner 2049.
1: Esse é o nosso terceiro episódio aí sobre a filmografia né, do Denis, Denis, nem sei como é que chama, eu chamo de Denis Villeneuve. Esse cara aí, ó, esse é mais um filme que o cara tem coragem, hein? Depois, depois não, né? Ele fez agora Duna, né? Que era uma obra muito difícil de adaptar. E ele foi lá e matou no peito e saiu jogando. Blade Runner, meu amigo, era um desafio e tanto. E vou te dizer que o cara cumpriu aí a, a jornada. É sim, nada como o para pra um filme que é
2: muito menos ar do que o primeiro, né? Mas assim, de muita contemplação, então tinha que ter um cara como ele. Acho que ele casou muito bem
0: com o filme. É, Daniel, eu não sei como vocês aí costumam chamar, mas desde a época do futebol a gente só, só chamava ele mesmo de D. Entendeu? <risos> é. e, diferente do que ele fez em A Chegada, que é um filme que eu não gosto... Eu gosto muito do que ele fez em Blade Runner. Opa, Bama olha 49. aí. Mano.
2: Não, que, rapaz, que, eu já, já provei aqui que ele é replicante, calma. Rapaz, é. escuta o <risos> que eu vou te falar agora. O primeiro Blade Runner, ele é melhor do que o segundo. O segundo, ele é uma boa continuação. Mas eu acho que a gente precisa falar, nem que seja um pouquinho, do primeiro Blade Runner.
1: Rapaz, essa aí, essa é uma, é uma, é uma disputa boa, cara. Eu não tenho um uma posição formada em relação a isso não, porque eu sou muito fã do cinema do Denis Villeneuve, né? já falei isso aqui várias vezes, o cara tem a filmografia perfeita, e tudo bem, tudo que a gente tem lá de, de, de vanguarda né? da ficção científica com o Ridley Scott é uma coisa muito importante. Mas eu acho que o que Villeneuve trouxe de tecnologia, de técnica pra esse filme, cara, foi uma parada pra mim, que ele, ele não só respeitou o que o Ridley Scott tinha feito lá, como ele expandiu mais ainda o universo. E fazer isso foi de uma genialidade incrível. Não.
2: Eu concordo, eu Acho que a gente vai falar bem do filme, não se preocupe. Eu só acho que, em comparação ao primeiro, e olha que eu não assisti ele lá atrás, eu vim assistir muito tempo depois. Melhor, melhor. Mas o, o primeiro, ele é um filme guardado as devidas né, proporções, respeitando a, a época, os, os recursos, ele é melhor. Cara. E aí, então, eu queria convidar vocês a gente falar um pouco de Blade Runner, aquele de 1982, que é adaptado do livro que Daniel fez a referência aí, é, onde androids sonham com ovelhas elétricas. A gente depois descobre isso no próprio Blade Runner, né? Que o animal ele, tá, ele é extinto, né? Ele, tá, ele é raríssimo. E eles têm só animais elétricos. É o lance da cobra, que. Não sei se vocês se lembram que a menina se faz uma apresentação com a cobra no pescoço. E ele pergunta: é real? Ela: não, lógico que não.
1: Cara, a minha experiência com o primeiro Blade Runner era muito novo. É mais um filme que eu assisti novo. E cara, é engraçado, porque assim... O subtítulo, Caçador de Androides... Eu pequeno... Eu fazia muito referência a Exterminador do Futuro... Pra mim... O Harrison Ford caçava robôs... Quando eu... Lia esse, esse título... Caçador de Androides e tal... Caça robôs, caça o Exterminador... Então eu vi esse filme naquela época... Realmente, pra aquela época... Foi uma parada que eu não entendi quase nada... Né... Tinha certas coisas que você, você gostava da ação, né? O cara que caçava os androides e tal. E ele não é um filme de ação, né? O, nenhum dos dois filmes é um filme, são um filmes de ação. Mas era o que eu tinha de lembrança na época, depois de bastante tempo, né? E aí, a gente sabendo já que Blade Runner tinha ido mal nas bilheteria se tornou um filme cult depois. De todo o valor que ele tem pra ficção científica, né? Muitos filmes depois dele, cyberpunks e tal. Vieram bebendo da fonte dele, eu fui assistir de novo e realmente, né? Filmaço. Assisti novamente agora para gravar o podcast e cada vez que você assiste são outras nuances, outros detalhes que vão aprofundando. E uma outra parada também, cara, não tem que ter vergonha de dizer assim: cara, eu assisti uma resenha, eu li uma resenha, eu li uma crítica, porque a, a, a pluralidade de, sim, de significados é muito grande. Você pode. É... Fazer metáfora para várias coisas, para várias... O 2049 é a mesma coisa. Acho que é muito legal você ir para a internet, ouvir a opinião de outras pessoas, que vale muito a pena. Só
2: antes de Fabiano comentar, você falou sobre a bilheteria. Rolou muito na época a questão da expectativa e realidade. As pessoas esperavam o quê? Tinha saído dois Star Wars com Harrison Ford. Ele tinha feito Indiana Jones. E aí você lá imagina na época, fala assim, cara, vai vir Blade Runner. Quem tivesse visto o trailer, de alguma forma, assim, caraca, um filme... Pô, falar cyberpunk, na Pô, final da década de 80, com Harrison Ford, é isso aí. A expectativa de soldado universal, é. essa parada...
1: E no cartaz, é ele com uma pistola na mão, né? Caçando
2: Android. Só que também teve a estreia de ET, o extraterrestre de Spielberg. Duas semanas antes. Então, tipo, acho que essa expectativa comprometida e o e o lançamento de ET foi um, foi um sucesso foi o ápice da época acho que isso é, ajudou a ofuscar o, a, né, o que justificou a má do filme sem contar que ali foi uma das primeiras versões de muitas que esse filme teve
0: é, vocês dois é, trouxeram nas palavras de vocês aí tipo assim, muito do que é o meu pensamento é, eu assisti esse filme assim como o Daniel falou também muito novo e primeira vez que eu assisti esse filme eu não entendi nada que tipo assim, pra, mim, pra mim era um filme ruim Quando eu assisti um filme, filme ruim caramba Aí eu fui assistir a segunda vez Não tanto tempo depois, talvez Um, dois anos depois E aí foi, é, vamos dizer assim Um pouco mais frustrante Porque na minha cabeça vinha O Harrison Ford dos, do Indiana Jones E como disse o Hugo do Star Wars E vinha o Exterminador do Futuro então na minha cabeça quando você eu pensava que seria realmente um filme de ação, de tal, de caça, a androides, essa coisa toda e o filme não tem nada disso. É um filme longo, é um filme lento, é, é um filme reflexivo. Cara, o, o tema do filme ele foge, vamos dizer assim. Se a gente for olhar de forma literal para o nome, o tema do filme em português até ele foge completamente do que é o filme, né? Então isso na segunda vez que eu vi também me fez achar que o filme era ruim. Eu só fui gostar desse filme já mais quase que adulto mesmo, jovem, já quase adulto, que eu assisti de novo e aí eu consegui ter um entendimento. Vamos dizer assim, ah, mas você entendeu o filme? Ah, eu nem sei se eu entendi, mas eu tive uma linha de raciocínio sobre as várias linhas de raciocínio que ele traz, e aí eu gostei do filme. É, eu não coloco o Igor, é, como você falou, numa balança se o primeiro é melhor que o segundo, eu gosto tanto do primeiro quanto do segundo. É, eu gosto muito do primeiro, só que eu acho que o segundo é uma excelente continuação.
2: É, agora, uma coisa interessante, você falou sobre o título, mas o Caçador de Androids é um subtítulo, acho que só no Brasil. E, é, não, é, tô... E outra, olha como é que são as coisas. Na verdade, os replicantes eles não são androids. Sim, tanto você, eu não. Tanto não são. Eu só depois. Porque <risos> é necessário fazer o teste que eu fiz em Fabiana e provei que ele é um replicante. <risos> Tinha que se fazer o um teste nos caras pra saber, eles eram tanto que sangravam, entende? Então não era bem o conceito de Android como se tipo, por baixo da pele fosse é, um mecanismo mecânico ou algo do tipo assim, né? Meio à la visão, à la... <risos> então, e, isso daí você vê, eles querem quiser ah, pô, vamos lançar um filme no Brasil chamado Blade Runner. Cara, ninguém vai assistir, tem que ter uma coisa pra enxergar. E na época, ninja, ciborgue, Android, <risos> predador, essas coisas tudo tava florando então, tipo... Vai, vamos botar um subtítulo aqui.
1: Era engenharia genética, né? Tem até aquela parte do filme lá que mostra o cara que fabricava óleos, né? E aí eles vão lá visitá-lo. Então, realmente, quando é, por muito tempo eu pensei que os replicantes eram robôs. Né? O que eu falei e comentei antes, por muito tempo. Tanto que quando você vê cenas do filme... Pô, eles são, eles são mais capacitados na questão da força. Né? Da velocidade, dos saltos, do pulo e tal... A porrada que eles dão é mais forte, né? Então, assim, cara, o cara tem um ferro ali debaixo, com certeza. Mas não é isso, né? Depois a gente vai entender que não é isso, né? Eles são é um melhorados geneticamente e tal.
0: E, caraca, uma coisa que esse filme me causou, quando eu assisti a primeira vez, foi um certo medo. Porque quando eles começam a mostrar como seria o futuro, como seria 2019, caraca, aquele clima sombrio, aquela cidade escura e estranha, é, sabe, eu fiquei assim: caraca, vai ser assim no futuro? Pô, não tem carro voador até hoje aí, tô esperando. Mas, tipo assim, é, é, eu, eu, eu tive, eu assisti isso pela primeira vez, eu tinha o quê, gente? vocês ser sério, não sei, é, 11, 12 anos, não era nem pra assistir isso, meu Deus, como é que pode? Como é que deixar os as crianças assistir essas coisas? Mas, tipo assim, deu até um certo temor quando eu vi o que seria o futuro, olhando pra aquela ideia cinzenta, escura daquele, do filme. Então, assim, hoje você assiste isso. Tendo, tendo um conhecimento melhor sobre con, conceito de cinema é pra aplaudir, cara o que foi feito ali, entendeu?
2: É, lembrando que, assim como de volta pro futuro, a galera ficou na expectativa que no futuro tivesse <risos> aquele hoverboard lá, aquele skate flutuador, cadê os guarda-chuvas que a haste são feitos de sabre de luz? Uta. Teve também <risos> chegou 2019 2049 e
1: nada <risos> Guarda-chuva continua de ferro, aquela porcaria Agora tem uma coisa que me incomoda Nesse primeiro filme Me incomoda um pouco É que o, o personagem, o protagonista Ele é pintado logo de cara Como um cara muito foda, né? O cara fala assim Não, a gente precisa de você Porque você é o, é o cara, é a lenda Não sei o que é lá e tal Aí ele, ele até fala assim, pô, passa pra outro cara Aí o cara fala assim, ah ele... A gente passou, mas ele não deu conta, sabe? E o Harrison Ford passa muito perrengue com todos os replicantes, cara. Vocês não pensaram nisso, não? Então, eu pensei... Ele é até salvo pela Rachel em determinado momento, ele é salvo no último embate contra o Roy lá também. Eu falei, cara, eu acho que o protagonista lá do Ryan Gosling é mais bem construído do que o Deca. O que vocês acham?
2: Ele ali, ele é um cara aposentado. Ele não quer, ele reluta ele pode ser uma versão antiga, porque esses replicantes com quem ele luta é o Nexus 6. Ele pode ser o Nexus 5 e 4, só que não é falado por quê.
1: A... não, mas espera aí. aí. Você tá dizendo que o Deckard é um replicante? Ah, mas é óbvio não, que Não, não, espera aí. Espera aí. Não, não, é não. isso. <risos>
2: Eu, na, fogo sério? no parquinho, fogo não, no parquinho. Por... Não, cara. É, na, então. Na verdade. Vamos lá. Na
1: verdade, na verdade, eu também não tenho uma opinião formada quanto a isso. E eu acho que o, o ponto certo é esse. Não ter certeza de se ele é um não, então, ou se ele é um repicante. Tô nessa hora com a pílula vermelha e uma azul,
2: você escolhe. Você que escolhe. <risos> Qual que você quer pegar? Eu vou bancar o Morpheus aqui. Esse filme teve pelo menos cinco versões. Uma primeira que o estúdio não concordou, a Warner pediu revisão, onde foi inseridos vários textos altamente expositivos, que foi ao ar no cinema dos Estados Unidos. E aí ele foi, de certa forma, prejudicado, aquilo tudo. Houve também uma versão preparada, é, o internacional, que também teve suas modificações, até que veio em 1992 a versão do Ridley Scott, que, na verdade, ele falou assim, ''Tá, eu quero fazer do meu jeito.'' Cara, Blade Runner é um dos maiores exemplos de intervenção do estúdio na, 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 na obra. Quando for discutir sobre esse tema, traga um Blade Runner pra mesa. Não, é uma bagunça,
1: pau. né? É uma bagunça.
2: bagunça. Só que nessa época, em 1992, quando Ridley Scott foi fazer a versão do diretor, ele estava envolvido no filme Thelma e Louise. Então ele meio que contratou terceiros pra poder... Ele falou, ó, oh, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. A versão do diretor, ela foi meio que na correria, aquele negócio todo, foi, ela saiu, e ainda assim não ficou legal. 2007, cara, foi o ano que esse homem sentou, com calma, onde houve mais um investimento, e aí ele foi e colocou do jeito dele o filme. Do jeito dele, o filme que foi chamado a versão final, na HBO tem os dois, né? Você tem a versão do cinema dos Estados Unidos e tem essa versão final. Ele tem a famosa cena do unicórnio. Quando ele sonha com uma coisa que não é real e aquele cara deixa a pista do origami de unicórnio no final, aquilo dali era um indicativo que ele também não foi contratado à toa. Não foi só porque ele era o bonzão.
1: Havia uma coisa por trás porque aqueles caras sabiam que ele era o bonzão. Mas para mim não é definitivo. O fato dele colocar o unicórnio ali... É pra você, pra, no final do filme É o peão lá rodando da origem Tanto que isso só entrou no corte final
2: Porque se você não tem isso Você não sabe se ele é replicante ou não é Mas por que que na versão final O Ridley colocou exatamente O sonho dele lá, a visão dele Do unicórnio, pra, pra fazer com que Aquele unicórnio de origami no final Fizesse o maior sentido. Aí o um plot, falei, caraca, ele é um replicante. E aí justifica-se essa sua dúvida de início. Por que, que ele apanha dos caras? Por que, que ele teve que né, ter, ser tão ajudado? Porque ele pode, por estar se
1: aposentando naquela época, ele pode ser uma versão anterior. Olha aí, cara. Não, mas se ele. Mas se ele é uma versão anterior, Igor, ele deveria ter morrido, cara. Ele não era pra estar vivo até o 2049. Mas replicantes não morrem Replicantes se aposentam <risos> Não, então, entendeu? Porque assim, a ah, Rachel é a, a Rachel, ela é um Nexus 7 Ela é uma versão melhorada Tanto que quando ele vai fazer o teste lá Ele precisa fazer mais de 100 perguntas pra ela E os outros eram coisa de 16 é, 15 13, perguntas, sei é. lá Então assim se você me fala que ele era um replicante, e aí, isso aí mostra que quando o Wallace levanta aquele questionamento lá no Blade Runner 2049, que a gente vai comentar depois, que ele fala assim, ah, 2049. É, a, 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 a junção de vocês dois, vocês dois se apaixonarem, é uma coincidência muito grande. Então, será que você não foi feito pra poder? né, se reproduzir com ela e só vocês dois eram capazes disso, que aí cai por terra tudo, cara. Não, mas eles falam de híbrido, né, cara? Não fala é isso? Aí, pra, pra mim, cairia tudo por terra. Tipo assim, você, você fez o que você era programado. Entende? Agora, quando você pensa que a Rachel é um replicante que foi programado pra poder receber qualquer humano, aí pra mim já é diferente. Aí pra mim... A, a, aí pra mim... A... Todas as questões se, se expandem. E agora, off-records, o próprio Ridley Scott já
2: deu entrevista e se tem na internet, afirmando que sim, o Deca é um replicante. E aí ele fala que foi justamente para tipo, deixar isso de forma mais definida, que ele voltou com a cena do unicórnio. Então, tipo, fora do... eu não gosto disso. Eu acho que a arte ela perde o valor, se o cara falar X é igual a Y não, eu acho que a beleza tá na interpretação o peão caiu ou não caiu? o unicórnio achado é ou não é? acho isso o um máximo como tem na o filme O Poço que a gente já comentou aqui enfim agora a gente teve isso também então também tem a declaração e a entrevista do próprio Ridley Scott falando assim confirmando que ele é
1: e outra coisa essa entrevista aí beleza eu tenho conhecimento mas agora não sei se tem pouco tempo ou muito tempo mas ele já desmentiu que ele não lembra disso ah, oh, meu pai. <risos> Isso eu... E, inclusive, uma outra coisa. Apagaram a livro, memória o... dele, cara. No livro, o Deca é humano. É dito que ele é humano, entendeu? Então, pra mim, pra mim existe todo essa, esse questionamento pra poder realmente deixar na cabeça, né? Todo, todo o significado do que o filme quer
0: dizer. Vamos né?
2: dar, Fabiano, voto Sob... Minerva. Fala aí, Fabiano. Sobre o
0: que é ser humano, né? <risos> então, o meu voto Minerva ele é o seguinte. É, eu acho que nós temos... É, é pano de fundo aqui para duas possibilidades, para realmente ele ser humano ou ser um replicante.
2: Isso já, sim,
0: mas uhum. mas eu eu acho que existe uma Porcentagem maior pra que ele seja um replicante.
2: Não, tem que ser binário, e... cara. Ou 0 ou um, é. ou
0: ele é ou não é. Então, eu, eu, eu acho que ele é um replicante. Aí, ah, pô. E, não, e, mas pra, e mim essa... também,
1: pra mim eu não tenho certeza. Eu também não digo que ele é humano ou replicante. É, acho que pra é, mim a tipo dúvida
0: assim, que é o é o da parada, entendeu? E essa frase, Daniel, quando você falou, eu até ri aqui, porque essa frase do, do, do Leto, do Wallace no 2049, uh -huh. é que me faz ter. É, é, não é essa certeza, mas. Me, me levar mais para esse lado da força de que ele é um replicante. Porque eu até traduzi aqui, é, o Wallace fala para ele assim, você já pensou que poderia ter sido projetado para aquele momento sozinho? Só para que você pudesse trazer este milagre? É, então,
1: tipo assim... Mas ele não termina aí, Fabiano, ele fala assim, depois, isso se você foi projetado. Eita, Além de aí... falar, ele lança dúvida na cabeça dele também, da nossa.
0: Sim, sim. E, mas só que aí, assim... É, é, você até pode pensar, ah, mas por que, que ele não morreu? É, se eu não estou enganado, o Nexus 6, lá da época do primeiro filme, era programado para viver alguns poucos quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Só que tem um negócio, se eu não me engano, que eles falam que era sabido lá que alguns replicantes... Poderiam viver mais tempo. E aí, no outro, a gente vê que é o caso da, do personagem do Bautista. Que ele é um replicante que vive mais tempo. Então, mas o Sapper não é o Nexus 8? Não, ok. Mas ele é uma, mais um desses replicantes que foram criados para ter não, sua então, vida mas... Não, então. Então, mas eles vê... é uma
1: versão mais nova. Isso, quando você vê, quando você vê os Curtas, é, tem um curta. Tem, o primeiro curto é o 2022, que fala do Blackout. É quando é, os replicantes eles destroem os registros, estavam sendo massacrados pelos humanos, né? Os, os humanos estavam querendo massacrar todos os replicantes. E aí ia lá na base de registro, pegava os dados e caçava pra matar. E que animação, por sinal, hein? Sensacional. Pô, sensacional hein? lá do Atanabe, que fez com o Bob Bop. Cara, Caraca, que, que coisa que linda. animação. Aí tem o 2036, que é esse que eu quero chegar no ponto. O 2036 é o Wallace chegando. Não sei se é por uns governantes, tem uma galera esperando uma reunião com ele, para ele poder, tipo, convencer eles a voltar a produzir os replicantes. E nessa reunião ele fala assim: ó, oh, os meus replicantes, eles vão poder viver tanto tempo quanto o cliente puder pagar. Então, quanto mais caro o cliente pagar, mais tempo o replicante dele vai viver, entendeu? Então, os, todos que vieram depois, o SAP, o próprio Kay eles podem viver mais tempo. Entendeu? Não tem nada a ver com os anteriores. Ele fala do Nexus uma 9, outra né? coisa,
0: uma isso, outra é. coisa... Uma outra coisa, Daniel, que é o que me faz também ter mais essa ideia de que ele é um replicante, é porque quando o Wallace fala isso pra ele, não cria nele nenhum tipo de... É, tipo assim, ele aceita de boa essa ideia. Uhum. Então, tipo assim... Eu acho que é como se fosse, ah, beleza, eu, eu fui que eu Eu acho, eu sou... cara, eu acho que Sei assim, a,
1: o questionamento de, do que é ser humano, imagina o cara viveu aquele tempo todo sozinho sem saber o que, que ele era, cara. Então, é essa parada. Mas isso foi... é a alma do Blade Runner, cara. É exatamente.
2: Isso né? é alma. E isso a gente vai ver acontecendo com o Joey, né? No, nesse, no 2049. Mas só mais uma coisa que eu lembrei: existe uma questão também, Daniel, que os olhos deles às vezes refletem como de gato. Uhum. E isso também Sim. tem uma cena no,
1: no Blade Runner. De... Mas eu tenho um monte de foto que eu tirei pequenininho e tô, tô lá com o olho de gato. Quem te falou <risos> então que você um não seja um
2: replicante também, é. Ué. Olha aí.
1: Olha <risos> aí. Eu sou de 84, cara. De 84 eu tinha que ser um Nexus 6 aí e já deveria ter morrido até.
0: Mas o seu milagre tá vindo agora, rapaz. Você, você nunca viu um milagre. Você foi projetado para esse momento agora, rapaz.
2: Se, é, se você
1: for um replicante, né? Aí, Fabiano. É, se você foi, né? Tem que galera,
0: galera, então assim, é, a gente... Fez algumas considerações sobre esse primeiro filme Até pra gente poder entender um pouco O enredo de como ele se passa E né, no que, que ele trata Mas vamos adentrar aqui A essa segunda, a essa continuação Ao Blade Runner 2049 O que, que nós já podemos De cara começar Trazendo pra galera sobre esse filme
1: Cara, eu acho que a primeira coisa É dizer o seguinte Os primeiros 30 minutos desse filme São uma ótima introdução Veleneve, cara... Que sensacional... Porque aquela primeira cena ali... Naquela fazenda ali com o Sápia... Porra, meu... Aquilo ali é intrigante demais... E aí depois... Vai mostrando ele voltando... Mostra ele no ambiente de trabalho... Mostra ele em casa... Ele volta lá na árvore... Para descobrir um segredo... E aí, e aí o filme ganha muito para mim... Porque ele não repete... O dilema do primeiro filme... Porque aqueles replicantes... Eles queriam viver mais... A, uma, a, a humanidade dele estava em querer assim Eu não quero viver só 4 anos Eu quero viver mais que 4 anos Eu tenho muita coisa para poder ver E nesse filme não Nesse filme o dilema do replicante é diferente O dilema do replicante desse filme É que ele quer ser humano Quando botam na cabeça dele Que ele pode ser a criança que foi concebida E aí sendo concebido Ele tem uma alma É um outro, um outro questionamento que a gente pode ter depois né E até falado sobre isso cara, essa esperança brota na gente também. A gente passa o filme todo acreditando, caraca, ele é aquela criança. E quando ele tem a decepção, a decepção também é nossa, né? Mas a decepção também tem uma motivação. Então, acho que os 30 minutos são impressionantes, cara. Impressionantes.
2: Cara, esse é o ponto, eu Acho que você falou muito bem, porque essa questão de, de ser humano, quando você termina de assistir o primeiro filme, você fica assim, caraca, o o replicante parece que foi mais humano do que o próprio ser humano só que ali a perseguição era por o, por o aumento da vida limite era basicamente isso e agora como você falou não, agora o dilema é aquele é o, é o replicante querendo cada vez mais se aproximar e sendo uma pessoa muito melhor do que o ser humano então é muito bom ver isso e cara que atuação do David Bautista cara. ele mandou super bem e, e aí entra o Villeneuve Daniel a questão dele é, um, é de uma fotografia tão, tão sensacional... Tão contemplativa... Que o filme vai sendo contado para nós... Por meio de imagens e quase não tem falas... É a perce e você está... Ao mesmo tempo quando o Kay chega ali... Você está chegando com ele... Você está entendendo tudo aquilo com ele... E aí você tem detalhes, sabe? Que você vai vendo as texturas... A, a iluminação... O ângulo com que ele te apresenta a cena... É uma forma dele de contar exatamente aquele filme. Você
0: falou bem aí, Igor. É uma das, é uma das poucas apresentações é, é do Dave Bautista que eu realmente aplaudo. Eu gosto muito dele nesse filme. Em Duna, ele e, tá cara, muito bem, né? Mas essa lá atrás... Pô, cara! É, é, é a, até então, a gente não tinha tido Duna. É. assim, até antes de Duna, entendeu? E, assim, eu gosto também muito de como o, Ra o Ryan Gosling... É, é, atua nesse filme ele, ele consegue passar pra gente a angústia que ele vive cara, quando ele, ele, ele naquele dia a dia de trabalho, casa aí chega em casa ele tem um contato com aquela inteligência artificial dele ali que me lembra muito a, a ideia da Scarlett Johansson lá no, no Ela, né? Samantha que lá briga boa, errou. hein? Scarlett Johansson e é Ana de Armas. Né? briga boa. Então, assim, Eu compraria os dois softens. Muito... <risos> Quero
2: <era> as duas. <risos> você tá doido, Ana de Armas, cara. A gente finalmente vai falar dela aqui, cara.
0: Rapaz, mas aí é, você vê que ele chega em casa e ele é totalmente angustiado, cara. A, aquela, a, Essa ideia da, da fotografia que você disse que o, que o Villaneve coloca nesse filme é traduzida na vida dele. A vida dele é uma vida cinza. Então a vida dele é uma vida escura Cara, e ele manda muito bem isso Manda muito bem
1: Não, ele sofre preconceito, né? Os caras chamam ele de... Como é que chamou ele mesmo? De puppet, né? Tipo... É, como se fosse um fantoche Um fantoche, né? E aí quando ele chega lá no, no apartamento dele Caraca, é, são dois ambientes totalmente diferentes Fora do quarto dele, da casa dele, do apartamento E dentro do apartamento dele que do lado de fora é caótico, parece cara no corredor, parece meio que umas gangues assim, e quando ele entra, caraca, é um clima de paz assim, tranquilo e tal, e aí é, é legal desse filme que você falou, Fabiano, do Ryan Gosse, porque ele tem várias interações muito diferentes, né, e aí ele consegue entregar todos esses momentos pra gente, a gente embarca na jornada dele, como eu falei, Pô, quando ele, ele começa a perceber e tentar entender que ele pode ser a criança, cara, se é pra gente, a gente compra fácil. Tanto que quando tem a decepção, você fala assim, pô, sacanagem, cara. Você fica triste com ele, assim, pô, bota o ombro eu, eu aqui, deita aqui, ideia. deita no eu ombro comprei. aqui, chora, porque eu vou chorar também. É.
2: <risos> Mas isso é legal, sabe o que também? Falando da fotografia, esse filme tem duas cores que simbolizam os, o bem e o mal, vamos botar assim, o um replicante e os humanos. Você tem um tom muito forte de um azul e você tem um laranja e aí, por exemplo, quando ele tá dentro da casa dele, é como se fosse uma área neutra sabe, um uhum. personagem do Gosling, ele é o okay, que né ele é como se fosse o meio do cinza ele tá, é onde ele tá mais longe dos extremos, porque ele começa a acreditar que ele é o filho ali, né o, o híbrido, aquilo tudo e, tem o, e ele vendo que ele, ele, ele... Você percebe ele erra ao matar o sapper né? Ele, ele se convence que ele... O cara tava cultivando é, comida orgânica. O cara tava... Tinha os ossos ali guardados, escondidos, aquilo tudo. O cara tinha uma história. Isso colabora demais. Vou pegar um gancho no que o Daniel falou sobre Danny Villeneuve. Que ele soube respeitar o universo, respeitar a história original. Você reparar que às vezes Alguns deles quando vão olhar para o lado É uma coisa mais linear Não é tão jeito humano De se virar para o lado E cara, o Ryan faz isso direto Não é agressivo ao ponto de parecer artificial Mas ele é um pouco Diferente do natural Para dar justamente a impressão e, e não só isso né, As expressões também você falar ah, Ele nem se surpreendeu e Isso também tem a ver com o desenvolvimento do personagem Para corresponder ao contexto falei, cara, isso é, é enriquecedor demais. Mas isso você não é escrito, né? Isso é perceptivo. Isso é, você tem
1: que fazer essa leitura. E outra coisa, aí tem a diferença que eu falei mais cedo do década do primeiro filme. O Ryan Gosling é foda pra caralho nesse filme. É uma primeira cena dele, ele chega ali todo franzino para enfrentar o Bautista E o Bautista pega ele, taca ele na parede. E a gente não vê a cena no cômodo que eles estão, não. A gente vê do outro lado, a parede balançando. Pô, pô, pô. Daqui a pouco atravessa os dois a parede, <risos> meu. É e ele bom. cai por cima, ele consegue sair de cima, ele dá um soco no pescoço, ó, fica aí no chão aí, não levanta não, porque vai ser pior para você. Porra, que apresentação de personagem foda.
0: Então, isso, 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 Daniel, é uma coisa interessante, porque apesar da gente perceber a continuação do filme e ele e ele é tipo assim, ele segue exatamente como era o primeiro filme, um filme lento um filme que em algum momento ele é até meio arrastado mas não é um arrastado chato que você desiste dele não é isso, é porque ele é pra ser assim então ele é bacana mas essa cena, por exemplo é uma das poucas cenas de ação a gente não tem grande sequência de ação assim mas essa cena é uma das poucas cenas que a gente tem assim de, vamos dizer assim, uma luta corporal uma coisa assim, que faz a gente até, é, é Falar assim, pô, esse filme aí tá, Tem mais a ver com a ideia de Caçador de Andróides, uhum, vamos dizer uhum. assim, né e, Só que o filme, não, não, o filme não, não tem Essa pegada, ele não segue Mas é legal porque mostra a capacidade Que esse personagem tem E aí você realmente falou uma coisa que é interessante ah, No primeiro filme Às vezes a gente ficava meio chateada De ver o Deca só levando o caramba O tempo todo, entendeu? E, e aí é até a dúvida realmente também Que às vezes pode pairar no ar Será que ele era um replicante mesmo? Ó, oh, ó, Qualquer... oh, plantei Qualquer...
1: oh. Plantei a semente
0: <risos> Qualquer sopro o cara já tava caindo né Então quando a gente vê esse segundo filme E vê o Key okay agindo dessa maneira totalmente diferente, a gente realmente para nessa dúvida. Mas eu gosto muito do que é feito, e essa cena inicial aí de apresentação desse personagem é ah. muito marcante, pra mim é muito marcante.
2: Vou te falar que nesse filme tem uma das, um dos diálogos mais maravilhosos que eu já vi. E, e acho que isso mu é a muito, assim é muito a mão do diretor. A personagem da Rob Wright, Josh, ela tá conversando com o Kay e eles estão dentro de, um, de uma sala e nós, os espectadores estamos do lado de fora do lado de fora, tá chovendo e você ouve o som deles da conversa nitidamente mas você mal consegue vê-los de tamanha, é, a chuva é torrencial caindo e eles estão falando sobre justamente a descoberta de uma replicante grávida que fala, e aí ela fala assim olha, é, o mundo é construído sobre muros que separam os tipos Nessa hora eles estão dentro E nós estamos fora Caraca eu fico arrepiado mano. E daqui a pouco só depois do, da conversa É que nós passamos a acompanhar o diálogo De dentro da sala Mas tipo eles estão falando sobre divisão Porque esse filme A, o, a concepção de Blade Runner também O universo criado Também fala sobre isso né Que a galera sobrevive A terra tá fadada Não tem jeito a galera que tá no solo Sobrevive Você não vive Parece que é quase um Brasil daqui a pouco. Você está sobrevivendo, você não está vivendo. E quem domina é uma minoria no alto da, da pirâmide. É, é Esse é o desenho ali, né? Acaba sendo até uma crítica capitalista, aquilo tudo. Mas quando ela tem essa conversa com ele, cara, esse diálogo ele é fantástico. Eu falei, cara, o cara pegou, traduziu não só o diálogo, as palavras, mas também o que a gente viu em tela, a cena, o screenplay, sabe? Foi, foi demais
1: e esse diálogo termina com ela falando sobre alma, né, ela fala assim ah, você tá se, você tá se lidando bem sem, um, sem uma e ele fala assim, o que? Uma alma, porque eles tinham comentado antes, que se uma pessoa nasceu, ela tem alma ele chega e fala isso, né, tipo eu sou um replicante, eu fui criado então eu não tenho alma, mas se a pessoa nasceu ela é uma pessoa importante, agora ela pode ser, sei lá, considerada um ser humano, aí vem todo o dilema, né e é até uma coisa que eu penso assim, em qual momento vocês acham que a gente recebe uma alma? Quando nasce? Quando é concebido? Cara,
2: não, quando é concebido, eu acho que já...
1: Então, isso aí tem tudo a ver com o que ele fala, né? Porque ele realmente fala assim, pô, se a pessoa nasceu, ela tem uma alma, então... Já não é mais só um replicante, já não é só mais um, já não é só mais um, sabe? É uma pessoa importante, que pode mudar tudo. E esse, é, esse é, o, é o perigo que ela sente, né? Se isso vazar, isso muda tudo, né? Muda todos os alicerces.
0: E esse é o dilema que pairava, pelo menos no meu entendimento, na mente dele o filme todo, né? É esse dilema sobre ser um replicante, mas se sentir humano, sabe? querer ser humano. E, e, e esse, esse questionamento filosófico que vem desde o primeiro filme... É, eles conseguem, na minha opinião, é, acertar em cheio também nesse filme, o Villeneuve, porque muitas vezes a gente vê continuações de filmes que acabam fugindo um pouco daqueles questionamentos tão aprofundados nas suas primeiras partes, mas esse filme não. Esses conceitos filosóficos sobre, sobre essa questão de, de valor da vida, nesse filme inclusive mostra muito isso, essa questão de como que os replicantes parecem que davam mais valor à vida do que os próprios humanos. Então, assim, esse é um outro questionamento que esse filme traz, né? Essa, essa crítica que, que a humanidade hoje talvez não esteja valorizando tanto a sua vida, né? E aí você vê lá o, o, os replicantes valorizando mais do que a, os próprios humanos, né? Então, é, é, essa questão de, da memória, valorizar a memória, né? Que isso faz com que... É, é, faz parte da identidade do, do indivíduo né? Então, eu, esse filme, para mim, assim, tem muitos questionamentos filosóficos aí que faz a gente repensar. A gente que não é replicante, que tá no mundo real aqui, faz a gente repensar realmente aí os conceitos que nós temos de vida, sabe, Daniel e Igor? Ó,
2: oh, vou te falar aqui, olha que ideia, cara. O cara quando desenhou esse filme, o cara quando pensou, né, se inspirou no livro que a gente falou, você sabia que as memórias funcionam como programação. É igual você pegar um, um Python, um HTML, você dá aquele comando e insere aquela, aquele dado. E aquilo que ele pensa que vai nortear a vida dele, nada mais nada menos do que a memória, que pra ele é uma memória, mas no fundo, no fundo, é um comando. Tanto que o que ele chega ao ponto de achar que ele realmente é o escolhido, que ele realmente é o filho, né que ele, que ele tem alma, mas, a, cara, a gente embarca e compra a ideia com ele, como a gente já falou, mas aquilo não passou de uma programação que levaria aquilo tudo a acontecer daquela maneira. Foi uau, cara, isso é. Caraca,
1: isso é, isso é maneiro demais. Cara. Tem um momento que é impressionante, assim, pra mim, que, que é, traz a genialidade do primeiro filme também. Porque ele tá fazendo o teste com a Rachel lá, ele, na verdade nem fez o teste ainda, eles tão conversando, né? E ele não sabe ainda que ela é uma replicante, que ele não fez o teste nela. E ela pergunta, tipo assim, pra ele. Você já matou um humano por engano? Aí ele fala assim, não, não matei. Mas depois que ele faz o teste nela, ele precisa de 100 perguntas pra determinar que ela é uma replicante. Então assim, qual que é a diferença? O que, que faz uma pessoa, um ser humano ser diferente de um replicante? Se os dois têm memória, mas não sabe de onde veio. Entende? Então esse é o dilema básico do filme, assim, cara. É... É a parada de explodir a cabeça. Eu queria aproveitar que o Fabiano comentou aí sobre... É, os replicantes serem mais humanos do que os próprios seres humanos. E aproveitar para poder voltar lá o Roy Betty. Que é o final do filme Desfecho do primeiro Blade Runner. Em que ele tem um, uma ação de empatia. E o, o teste, justamente, que era feito para determinar se ele era um replicante mesmo, era lá o Void Camp que era um teste de empatia. Os replicantes não têm empatia por animais sofrendo. Por outros seres humanos E o cara que era um replicante Foi empático no final do filme Aí você me explica Como você determina quem é replicante e quem é humano agora?
2: Isso já era pra mostrar que Mesmo tendo uma programação A inteligência artificial Ela pode evoluir uhum. é, Eu absorvo dessa maneira né, Se tratando do filme lá de trás Aí você vê, óbvio, que Tecnicamente eles são aprimorados No segundo filme Mas é mais ou menos isso Tipo é que nem agora, eu li uma notícia aí que um robô, não sei se foi na Noruega, na Austrália Trabalhou tanto que se suicidou Ele processou que se Caraca. ele fosse na direção da água Que fazia Gente. parte da programação dele, ele, ele tinha que evitar Porque ele é um componente cheio de, de eletricidade e tudo E mesmo assim ele ignorou, um comando foi e se matou Teve um primeiro caso de suicídio artificial Que isso? É, que que dá, isso, um, dá um Google aí, que vocês vão achar na <risos> primeiro link então, cara, tipo, é de assustar, ué, a gente tá... O um gente... burnout do replicante. Ah. <risos> ué, vai? A gente tá falando de, de metaverso, a gente tá fal... Pô, a gente tá falando aqui, o um celular daqui a pouco vai me oferecer um monte de dicas sobre Blade Runner, sobre Android, sobre...
0: É, a gente... é o phishing, né? Não, o pior... O pior é quando a gente nem fala, é quando a gente pensa e você vai é. que um negócio tá no celular. Sei, tá tudo Já aconteceu conectado. comigo umas duas vezes aí. E aí
1: a gente, e aí a gente traz aí aquele... Monólogo lá, discurso sensacional do final do filme. Fala aí.
0: Eu vi coisas que vocês humanos não acreditariam naves de ataque em fogo na encosta de órion. Eu vi raios cósmicos
1: brilhando no escuro perto de Tannhauser Gate.
0: Estes momentos ficaram perdidos no tempo. Como lágrimas na chuva. De
2: morrer, cara, isso é poético demais. Isso é emblemático demais.
1: Não, e ele tá encharcado ali, né, cara? E é, é assim: é, é o dito e o visto, né? É incrível. E isso, é, isso é ambíguo também, porque
2: na verdade, se as memórias eram comandos de programação, isso também vai se perder com tantos outros que vão vir, tanta evolução que vai vir de programação de Nexus 8, 9 e por aí vai. Então até isso vai minguar. Então isso tanto fala de um aspecto existencialista, né? Quanto na questão até mesmo é, cibernética, robótica, das novas versões que, se, que, que vão vir. Né.
1: Não, e aí é maneiro também, ele fala sobre coisas que ele viu e que o ser humano nunca vai ter capacidade de ver, porque o corpo dele aguenta certas temperaturas, né, certas condições, e o ser humano não. Então ele fala, ah, eu tava lá nos portões de não sei aonde, da estrela tal, não sei o que lá, e isso foi só quatro anos da vida dele, e ele viu muito mais do que o Deckard poderia ver. O Deckard era uma versão abaixo. É. <risos> Rapaz, o Deca tava ali, coitado. Quase caindo. Ele quase morreu pro Leon. Ele quase morreu pro Roy Bell, Ele Passou um sufoco com as meninas lá, pelo amor de Deus.
0: Ó, oh, e o oh, Daniel, legal que você falou. Inclusive, você acabou de falar. Ele passou um sufoco com as meninas lá. Cara, nós temos que chamar a atenção também para as personagens femininas nesse filme Blade Runner 2049.
1: Ah, demais. Cara, demais. A...
0: Assim, as personagens, apesar de é, muitas delas não ter nem tanto tempo de tela, muita fala e tal, mas quando elas aparecem, cara, elas conseguem assim, ser cirúrgicas e elas marcam. A... Quer ver? Eu lembro muito da, da Robin, a tenente lá. Como é o nome dela? Robin é o nome real dela. Robin Wright. É Isso. A... Josh. 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 A tenente Josh, a chefe do que Cara, esse diálogo que ela tem, por exemplo, que o Igor até falou, né, quando tá chovendo e né? que ele falou que a gente tá de fora. Cara, todas as vezes em que ela tá, ela é muito marcante, sabe? As falas dela, ela tem, tem lugar ali assim no filme e que acabam direcionando muito do que o Kay faz. Muito do que ela fala, muito da maneira como ela age, direciona a forma dele agir. Cara, é impressionante como essa personagem, apesar de não, assim, assim, ter tanta participação no filme assim, mas a participação dela no filme é gigantesca no que ela causa, vamos dizer assim. A Ana, Ana de Armas, né? Uhum. Que faz a Joy, não é? Sim. Cara, ela enquanto inteligência artificial também é impressionante, Sensacional cara. também. Sensacional como Sensacional. ela desenvolve o personagem, sabe? É, é muito bacana. Muito é porque bom. quando
1: a gente encontra ela, ela tá confinada dentro do apartamento, né? E logo de cara ela descobre que ela pode ir e sentir a chuva. E tem todo aquele, aquele momento ali no terraço onde você vê um replicante tendo sentimentos por um holograma, por um programa de computador. Olha que maluco isso e é maluco também ele ter né tipo um assistente né ele é um ele não é um humano ele é um replicante ele tem uma assistente virtual assim Isso também é bizarro eu também.
2: acho ela é demais cara. tipo vai é é tá ótima atriz carismática demais. demais ela é linda ela é linda e depois que você vai assistindo o filme ela aparece roxa do tamanho do arranha-céu uhum. eu ainda fico mais admirada ainda cara. ela é linda de todas as formas cara cara ela manda muito bem e interessante a concepção, por exemplo quando rola o sexo desse filme em comparação ao filme Huff, né? que no outro é todo pelo pelo é quase uma coisa, um sexo narrado né, lembra? Do, do, até hoje, Fabiano, ninguém mandou ninguém mandou um comentário pra gente se, se conhece o aplicativo <risos> daquele tipo mas mas deve ter mas assim, e nesse cara ela meio que é... O, de uma forma holográfica, ela assume ali o comando de uma humana e ela tem relação com o cara e aquilo que cara e é evolutivo, né, que primeiro ela experimenta sair daquele ambiente indoor é, isso aí, aí, isso aí. ela tá meio que tipo, os, os algoritmos dela processando como é sentir a chuva molhando teu corpo, molhando teu rosto, aí dá aquele bug que ela dá uma travada e aí você tá vivendo um momento ali que é romântico, de você até esquece que eles são, né, replicante, uhum. e ela é uma, um holograma, mas aí de repente, abruptamente ela trava e congela, e aí o próprio a própria expressão do Kay, né, do Joy, é, ah, tipo, deixa eu voltar pro meu mundo real, entre aspas, isso também é muito, muito
1: maneiro. É, eu não, eu não, eu não levei muito por esse lado de decepção dele não, sabe? Eu ele, acho que é tipo assim: hesitada. eu tive um momento, ele... eu tive um momento
2: e vamos pro próximo. Não, não, fala assim: ele tá com ela na chuva, e aí tá um clima, tá uma música, aí você, ela tá se descobrindo uhum. e ele tá, tipo assim, vendo ela pela primeira vez ali fora, só que ela congela, aí ele dá tipo uma música. Tá, mas eu, eu
1: acho que é tipo tipo assim: parece pra mim, porque antes, quando ele tá dentro da, 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 do apartamento, ela fala uma coisa pra ele e ele fala assim: não, você não precisa dizer isso. não Sabe, parece meio que um teatro e é um papel que ele faz e que pra ele é é confortável. Assim, ah, é um, um jeito de eu de eu passar a minha noite. Eu não sei, eu não sei. Eu não, não levei muito como... Sei lá, como talvez sentimentos reais. Eu não sei. Acho que isso aí é até construído depois, porque ela chega e fala pra ele que ama ele. Uma hora lá que ele que a Love lá vai quebrar ela fala, eu te amo. Mas, cara, que, que amor é esse, sabe? Do... do um assistente virtual pelo cara Não sei Ah, mas ele se apega a ela, cara Tanto que, que
2: Quando O cara é, a, Não sei se é o cara Quem que quebra o, Onde ela tá armazenada
1: É a Love A Love, ah. A
2: Love é Ele, ele sente, cara que, Tipo, ele nunca mais ia ver E aí tem uma cena Justamente essa Que ela tá roxona assim Que é um merchandise uh -huh. gigante E aí ela olha pra ele assim E aí ele tá olhando pra ela E ele fala Cara, ela não me reconhece Tipo, é ela, mas
1: não... Não é ela, não é ela, né? É
2: ela, mas não é ela. É uma versão dela, porque é o rosto da Ana de Armas ali,
1: da Joy. Não, então, eu, eu entendi que... ali que ele pensou assim, não, não é ela, tipo... Não, então, mas... É, ela, pode, ela pode falar tudo de novo pra mim, ela pode me cativar de novo de uma outra forma, mas nunca vai é... ser aquela.
2: Mas, então, ali também é a Joy, certo? Uh -huh. é, é a... a, a, a... A, ah, a personagem fisicamente É a personagem, mas não é aquela Joy, que a gente comenta até no cast De Hans, que teve o Machine Learning Que ela uh -huh. se torna Pessoal por meio de conversação Com ele, e de relação Com ele, ali ela é como se fosse Uma coisa totalmente é, Distinta, e aí ele para uh -huh. Ela, pô, você tá sozinho, não sei o que E ele vê que não adianta perder tempo ali Que não é ela, é ela, Sim. mas não é Aquela que era dele
0: uh -huh. o oh, Igor é, já que você tá com o telefone na mão aí, faz um teste Pergunta pra Siri se ela te ama
2: <risos> ah, cara, Eu queria ouvir isso da Joy, da Samantha Não, tá
1: Eu falei da Love também, também gostei da personagem dela Uma replicante foda também, porra, boa de briga também Legal a interação que ela tem com a tenente lá da polícia né Quando ela entra pra matar ela, né você, você sente o medo Ela é uma ótima vilã e é legal também que ela tem um, um outro lado, cara. Quando ela chega lá e tá falando com o Alice, ela, ela chora. Vocês perceberam isso? Tem uma, cai uma lágrima dela. Como se ela também tivesse tendo algum sentimento ali. Ela quisesse meio que esconder. Isso meio, ficou meio ambíguo pra mim. Se ela era programada pra sentir aquilo. Se era uma coisa é, real mesmo, verossímil. Assim. Então,
2: isso é legal. É a alma. Você permeia entre artificial e natural e a hora que você pensa que os humanos estão sendo muito artificiais que não merecem tantas coisas e tem horas que você tem reações dos replicantes que você fala assim caramba, está tendo sensibilidade quanto a isso mesmo que artificial, mas é genuíno então para aí, quem está sendo mais humano? então essa costura da alma, é do, né, do cerne da, do filme ela é demais, é um deleite.
0: É aquele questionamento que eu falei com vocês sobre a questão de valor da vida. E aí, nesse caso do filme, a vida, tanto a vida humana, orgânica, quanto a vida sintética de um replicante. É aí que entra esse contexto do que você tá falando, Ivo.
2: E falando, para completar ainda, o quadro de mulheres do filme, né? A filha
0: do... É, tem que falar dela.
2: Cara, é a, a doutora Ana Estelini, cara... O engraçado que quando mostra assim, você fala assim: caramba, eu, cara, eu nunca podia imaginar que era ela. Vocês pegaram isso?
1: Não, não. Não.
2: E, nossa, e ela interpreta super bem. E quando super ela chora, bem. ela chora porque ela descobre que é ela e ela sabe que o cara tá pensando que é ele. Ela respeita e não fala. Não dá spoiler pra ele
1: Não, e é engraçado Quando ela tá olhando Você não tá vendo que ela tá chorando Mas quando ela tira o rosto lá Do, do monóculo, do binóculo E ela chora e cai aquela lágrima Cara, é muito real, Igor Que atuação porque aquilo ali, cara, você sente que ela realmente tava vendo aquela, aquela lembrança, né? E, e percebendo, não, isso aqui realmente é uma parada real mesmo, Me tocou, sabe? Você sente que ela foi tocada. Mas
2: você também sente que ele foi tocado, o grito que ele dá, você fala, caraca, é ele! Você tá ali com ele, uh -huh, só uh -huh, que... Uh -huh. Não. Não é.
1: Uau! Não e a Freia quando é quando a Freia encontra que ele fala assim ai, ah, tadinho ele achou que era ele né ele achou que ele era a criança, tadinho isso dele, é igual porra. aquele
2: namoro que o cara tá apaixonado compra a flor cara e tal E a menina fala pô era só uma ficada ele achou que ia namorar porra. tadinho pô os
1: ombros do bicho até desce assim porra, sacanagem
0: pô mas é que ali foi uma decepção para mim cara eu também tava acreditando que era ele
1: mas Fabiano isso fortalece a rebelião quando Sim. ele tem a decepção de que poderia ter sido ele e não é, né, que ele viveu aqueles poucos momentos achando que ele poderia ter uma vida diferente, que ele poderia ser especial e ele descobre que ele não é, isso dá motivação pra ele lutar pela causa. Ela até fala, né, a coisa mais humana que você pode fazer é lutar por uma boa causa, né, e é o que ele faz, depois que ele sai dali ele vai lutar pela causa da rebelião.
0: Porque aparentemente, até aquele momento ali, o que ele buscava era só saber se realmente ele uhum, era uhum. a criança ou não, o escolhido lá, Era né? o sentido da vida dele, né? Tipo... É, né? E aí, você, você trouxe bem isso. A partir desse momento em que ele descobre que ele não é essa pessoa, mas ele descobre que ele é uma pessoa que pode lutar por aquela isso causa aí. ali. É bacana isso mesmo.
1: E aí é legal também porque, assim, o, o, o Wallace, ele tá também buscando uma forma de procriar pra criar... É Tipo um exército pra poder Acho que facilitar, né? Construir mais coisas Mais rápido e tal Tipo os dois lados querem a mesma coisa Entende? Os dois lados Não veem por exemplo a procriação como algo Ruim, que uns querem esconder Não, o Wallace quer Descobrir como fazer para poder criar o um exército Né? E a outra galera Né? Tipo vê isso como algo positivo Pra eles poderem se libertar, então parece que são Duas coisas é, Que meio paradoxais, mas que vêm do mesmo lugar Entende?
0: Cara, uma coisa que eu vou te falar. Tu falou do Wallace aí e pensei numa coisa. A gente percebe quando um diretor é bom e quando um filme é bom, quando ele consegue fazer um ator ruim não, interpretar não, bem não, o personagem. Não, A não, não. de letra é ruim demais, não, cara. Não. Mas é ele o contrário, tá muito... Fabiano, é que os outros diretores não, não, <risos> não tiraram o melhor dele. <risos> cara, eu acho ele ruim, mas nesse filme ele tá muito bem, cara. Eu gosto muito do personagem dele, muito.
1: Tem que assistir o curta, Fabiano. Depois você busca aí Blade Runner 2036. Maneiro Nada também, assisti, que ele, que ele tá não. maneiro, maneiro. Então, legal, legal. Eu também
2: gostei do Neander Wallace. Né? Muito bom. Eu achei que ele mandou super bem. Ele tá um cara um psicopata, CEO high-tech pra caramba. Tá maneiríssimo, maneiríssimo. Eu adoro, cara, eu adoro esse gênero cyberpunk. Esse filme é um dos fundamentadores disso. Agora, eu esperava mais do personagem, não do ator. Pra mim, ele foi 100% também o Jared Leto. Mas o personagem ficou naquele cara assim, prometeu e entregou muito pouco. Tinha que ter uma coisa, eu não sei se aí também eu tô esperando mais ação do que a proposta que nunca também prometeu. Mas eu achei que, cara, tinha que ter algo mais. Principalmente depois de ter assistido esses prequels, né? Esses curtas de ligação, né? Então, tipo assim, eu esperava uma coisa que tivesse uma relevância muito maior no final. E eu achei que... Ah, que...
1: É, eu gostei. Eu achei que o tempo dele foi bom, assim. Acho que ele quer, ele quer ser Deus, né? Ele fala até em termos meio religiosos, assim. Que ele cria anjos e tal. Então, eu gostei. Achei que serviu o propósito ali do que a gente precisava é, para aquele momento.
2: E agora eu não sei se vocês concordam, mas para mim, um ponto baixo é o senhor vovô
0: Deca.
1: Cara, não, aquela aquela luta lá com Elvis Presley, pra mim, eu não gostei muito.
0: Não, <risos> Ai, cara, cara. cara, foi só a continuação do primeiro é. ali. <risos> não, mas você
2: sabe o que, Fabiano? Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente viu Harrison Ford, né, lá com seus 70 anos, quase, Star Wars, no um sequel lá do, da Disney, foi muito bom. Ele, Vote tio, estamos em casa, aquele negócio todo, a gente vai muito no hype e tal, e descartaram o personagem. Mas você vê um pouco do trejeito do Han Solo nele. Cara, mesmo o Deca, não sendo nenhum cara para lá de estereotipado, ele só tinha aquele, aquele, sobretudo noir, é um cara, é um detetive muito mais do que um caçador. Ele é, é muito mais detetive no primeiro filme, tal. Mas chega nesse, rapaz, até o jeito dele empunhar uma arma. É, é ele não é o Deca. Ele não, ele é, não é o Deca. O Deca né? não, não é o mesmo. É. Ele poderia ser o mesmo envelhecido vou dar um exemplo, você, você lê quadrinhos do Wolverine, quando você vê o Old Logan você vê que ele tá totalmente limitado e tal, mas é o Wolverine ainda velho, esse não é o Deckard velho, é um cara que não tava, parece que tava super afim de fazer um filme, cara ah, ele sorri com um lado da boca, fica triste com o outro uh -huh. lado da boca e dá aquele soco de tipo, que você vê que a, a base dele não tá boa, nada tá bom, não tem quando a gente viu que a gente meteu o pau no Keanu Reeves em Matrix 4, que as cenas de luta são nada a ver, e ele pode entregar uma coisa muito boa, como a gente vê em como a gente vê em John Wick. Então, aqui eu achei que ele também tava preguiçoso, acho que o Harrison Ford, tipo assim, choveu dinheiro na conta dele, vai precisamos de você, só pra concluir, vamos, vamos. Ah, vou lá, beleza. Ele tava arrastado, cara, foi uma atuação horrível. Eu não sei se eu posso exigir isso de um cara de 70 mas cara, <risos> ele poderia fazer melhor que aquilo.
1: Ah, mas se ele for um replicante, você pode.
2: Ah, pô. Tem que aposentar.
1: <risos> Ó, só, só um comentário é muito bom, É muito bom poder bater em Matrix de novo, né? Muito bom o redebrar <risos> assim, poder dar umas porradas.
0: Eu tenho pena de Kino Reeves.
1: Agora, sobre aí o Deca, cara, é, eu concordo comigo, mas, cara, o conceito de você ter que ser um estranho quando você ama alguém é muito maneiro também. Quando ele fala lá que que ele escolheu, né, porque eles estavam sendo caçados e tal, e aí o que começa a interrogar ele, por que que você não conheceu ela e tal, não sei, a criança e ele fala, às vezes pra poder você amar alguém você tem que ser um estranho né, e aí, isso aí, lá no final do filme tem lá o o, o clímax, né, emocional quando ele encontra ela.
0: Eu acho que daí, eu acho que daí até um pouco Igor, pra essa aparência preguiçosa do personagem, sabe cara, ele, ele era um cara que tava tipo assim escondido, ele tava vivendo escondido, ele... Sem perspectiva ele, nenhuma sem, exatamente, então cara eu, eu acho que assim, eu acho que o personagem queria demonstrar isso mesmo um cara que pra ele ali era viver aquela vidinha, o que desce tava bom já não tinha mais sentido, sabe eu acho que eu acho que não, acho que não sei se a gente tivesse o um personagem um pouco mais vivo, vamos dizer assim se, se casaria bem com tudo que ele viveu lá atrás no primeiro filme o que ele tava vivendo agora nesse filme ali é, eu não sei, eu, eu entendi aquele clima, vamos dizer assim preguiçoso, como você colocou do personagem como sendo aquele cara recluso, é, pode ser sabe, escondido, que já não queria mais, dando black lá label tra... pro cachorro, é ele tá <risos> totalmente
2: desconstruído Fabiano, ele não, e outra cara, ele Tipo, todo mundo tem uma, uma uma aparência que condiz com a época, porque, né, altamente futurista e tal. E ele tá basicão, mano. Ele tem uma é. calçadinha rasgada, uma camisa cinza tem uma estampa. Não tem nada aqui de. Tipo assim. Aí ele vem. O, tipo assim, o diálogo eu não gosto tanto. É, em algum, algumas partes. A luta com, com ele. Com, Pô, o cara atravessou uma parede com o Bautista e de repente uh -huh, tava com um uh -huh. velhinho daquele era pra dar dois socos e tombar ele.
1: Isso aí, verdade.
2: Sabe? Totalmente. Mas ele não ficou mas, muito mas coerente, aí... eu achei. E, a, e eu não, mas não é aí... nem personagem, rapidinho, não é nem só o personagem, mas eu achei que a interpretação. Agora eu tô falando do, do Harrison. Ah, eu achei que ele tava com vontade nenhuma de fazer o um
1: filme. Não, e outra coisa também, isso aí tá no trailer, cara. Se era pra ser um, um, um plot twist maneiro, não era pra ele ter, era pra cartaz. ter escondido. Tem cartaz no é, filme. Isso com aí, resolute. exato. Ele aparece no trailer ele, ele no filme. Tipo assim, era pra levantar mesmo a. a, o, a galera, entendeu? Todo mundo querer ver porque tava trazendo o cara de volta. Foi pra isso, com certeza. É, não, ele, ele está no cartaz no trailer, é merchandise, isso aí é fato. É, mas, ah. mas como eu falei, no final, a última cena do filme é ele se revelando pra filha então.
0: Condiz, né, com a narrativa. É, e isso, Igor, da, desse desenvolvimento do personagem, ok, eu entendo o que você está falando com relação a, a ele. Mas eu digo assim: se o que foi criado para o personagem foi isso, aí a mão do diretor que pode ter vacilado, entende? Também nesse quesito aí. Essa questão que você falou do figurino dele básico, pô, isso aí tudo é, vem da direção, cara. Aí talvez o Dennis... O D, pra mim, que sou amigo é, pode ter vacilado. <risos> é, já, deixa eu trazer nesse uma discussão. Quesito.
2: Quando a gente assistiu, muitos anos depois, Indiana Jones e a caveira de cristal e a caveira de cristal a da caveira Beleza, de cristal, que ali é meio que passada de bastão. Pro filho dele, aquela história. Eles quiseram manter a mesma dinâmica pro, pro, do personagem dele, só que não convenceu.
1: Não, Ó, nem eu, nada. pra
2: vocês terem ideia, eu fui ver esse filme com a minha filha. Ela falou: pai, tira isso. Aí eu contei, não, Indiana Jones que arrancou o um coração, a Arca da Aliança, contei toda uma história, ela veio animadona pra ver esse da caveira. Eu falei, pai, é ruim. Esse coroa aí, que sabe, tá, tipo, porque temos.
1: E teremos outro Indiana Jones. Né?
2: Outro. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes, isso aí, Fabiano, é, é também o cara que descreveu o, o, o roteiro desse cara, e é a direção também. Ele poderia ser um Indiana Jones mais velho, mas aí tem que saber conduzir pra que não fique estranho tem como botar ele fugindo de bola gigante de pedra rolando. Ele tem que ser uma outra pegada. Mas pode ser interessante de uma outra maneira, respeitando a idade. Então aí fica estranho. O cara. Não... Você vê que ele não consegue nem. O jeito de pegar na arma é igual as produções nacionais. Você pode reparar. Salvo tropa de elite. Arcanjo renegado. Talvez possa citar algum outro. Até agora a gente comentou no cast de Bom Dia, Verônica. O jeito que alguns atores brasileiros pegam e parece que não tiveram um treinamento adequado. Você, você vê uma pessoa que é um praticante de aula de tiro, o cara tem um jeito de, de empunhar a arma de orientação. Ó, você tá com uma arma, você tem que segurar assim. Se é uma metralhadora, se é uma. uma enfim. Quando você olha, às vezes, esses caras parece que ele meio que perdeu o jeito da coisa, cara. E não tem alguma pessoa falar não, sua mão tá estranha. Sabe, ó, essa arma sua tá apontando para baixo, sobe ela, é, se você tiver andando, anda com ela, mas junto ao corpo, não tem isso, aí isso passa uma artificialidade muito grande, um relaxamento de composição, entendeu?
0: Não, então, ok, não, eu tô te entendendo, eu, eu tô concordando com você, mas o que eu tô querendo dizer é que isso aí faz parte da direção, a direção, a direção precisa culpa ver também, isso.
1: Claro. Falando sobre a fotografia do filme, que é incrível. Lembrando que esse foi o filme que o Roger Dickens ganhou finalmente o seu Oscar de melhor fotografia. Ele já tinha sido indicado acho que 12 ou 13 vezes. E ele ainda não tinha ganhado. E ele ganhou a primeira vez pro Blade Runner, foi ganhar novamente agora pro com 1917. Cara, é incrível. E é diferente, cara. É muito diferente. Aí é palmas também para ele, para o Villeneuve para ele, porque foram ousados em tirar só o ambiente chuvoso. Só o um ambiente dentro da cidade Então a gente tem aquele momento ali na fazenda Que parece que, as planta que a plantação Mas na verdade são containers, né? Aquilo ali é magnífico E a cena lá que eles vão lá para aquele ambiente inóspito lá, Que seria meio tóxico Que é meio laranja, que o Igor falou mais cedo aí Sobre a dualidade das cores, né? O azul que seria a parada mais triste assim, E o laranja que seria a parada mais Mais quente, mais humana né? De mais calor e tal E é incrível, cara, tem uns, tem uns planos desse filme que dá vontade de você pausar e ficar apreciando, cara.
0: É, a fotografia desse filme, ela realmente acerta assim, cheio, Daniel. Essa, essa mudança de cores, de acordo com o ambiente, elas casam perfeitamente com o que é vivido em cada um deles. E, e, e aí, tipo assim, se aproximando da fotografia, tem a questão da trilha sonora, que pra mim, ca casa <risos> com, com, com tudo. Com as cores do filme, com o ambiente do filme e com cada personagem, sabe? Você vê que, às vezes a gente pega alguns filmes que a trilha sonora meio que parece que foge um pouco do que é a mensagem do filme, né? A filosofia do filme. E nesse filme também. Não, é muito marcante, Fabiano. Muito né? marcante.
1: E tem gente que critica o Hans Zimmer de ter feito de ter repetido até a mesma trilha sonora lá do Vangelis, lá do primeiro filme na cena final. E pra mim é o contrário, cara. Pra mim é totalmente o contrário Você vê que é a trilha Que tem os mesmos lá, os mesmos tons aquádio, Mas tem o toque dele, sabe E cara É incrível O cara falar fala mal de Hans pelo amor de Deus Pelo amor de
0: Deus, não aceita <risos> Não, não dá né cara
2: Eu esperava que fosse voltar O Van por algum motivo Ele não veio Mas calma nas mãos de ninguém <risos> Ninguém menos que Hans -Him eu também vejo sim, porque muita coisa nesse filme também é honra o primeiro sabe? E tem, uma, um respeito, e tem um respeito tem todo um cuidado pra contar essa história, isso, isso eu admiro demais eu sou da base, eu sou de fanboy então eu acho que quanto mais próximo do mais condizente eu acho melhor
1: não, e casa muito com todo o ritmo do filme, sabe? É, é, muito, é muito imerso, assim, uma coisa que eu não gosto muito só é com o, o design de som ou mixagem, eu acho meio alto, cara, Você não acharam isso, não? Eu lembro quando eu vi o filme no cinema, eu me assustei muito, assim, tem, tem momentos ali que, porra... A trilha, o próprio som vai muito alto, cara. Vendo em casa aqui também, quando eu fui rever o filme, eu achei a mesma coisa. De ter que baixar a televisão porque
0: tava estourando. Daniel, eu gosto, sabe por quê? Porque, como eu disse, ele é um filme bem lento, ó, em alguns pontos até arrastado. Contemplativo, né? E eu né? acho... Ah. É, a ausência de diálogo mas e eu às vezes... Acho... Eu acho que a trilha sonora faz exatamente a gente dar esse up nesse momento de, de, de cenas arrastadas, entendeu? Talvez, eu acho que se fosse alguma coisa é, de menos, vamos dizer assim, volume, se tornaria chato.
2: Meio que tem uma... tem vezes tem...
0: que dá uma crescente. Uhum, isso, tipo, é. Não dorme não,
2: maluco. Acorda aí. É,
0: é, é, por, é por aí, por aí, nesse sentido. Então eu gosto, eu gosto disso, cara. Eu gosto bastante.
1: Não, e tem, e tem as coisas boas como o Igor falou aí, né? Aquele aquela cena do lado de fora, né? Que tem a chuva, tem muita chuva, né? Tem muita muita questão assim. Então o design de som é legal, pega bem, é bem imersivo. É, tecnicamente, cara, o que o Villeneuve faz com a equipe dele de técnica não tem muito O que, que reclamar, cara. Geralmente é cinco estrelas.
2: No início do cast, Daniel falou sobre também esse filme ser expandir o universo e foi isso você vê fora daquele clima da cidade, daquele clima muito noir, para uma área mais deserta, uma planície, uhum. uma, uma, uma Las Vegas totalmente devastada, desértica. E então, tipo assim, ele teve a coragem de sair daquilo, mas ele não criou algo só novo, ele só expandiu, mostrando, olha... Tanto que ele... ele, ele nesse, nesse filme aborda San Diego... Tem Los Angeles, San Diego, chega Las Vegas, então tipo assim, tem toda uma expansão, mas daqui a pouco tá lá o Joe, o K, né? O Joey. k barra Joey. Uh -huh. Voltando e estando de novo em Las Vegas, andando lá no meio da, da galera, aquele, onde tem todos aqueles hologramas de propaganda, Coca-Cola, Atari.
1: Atari a... que tinha no primeiro Isso, filme. O
2: Atari do primeiro filme Ele aparece menor nesse, tem uma cena de cima pra baixo num prédio, tá? Uh -huh. As linhas do Atari, né? Vai fazendo a curva lá embaixo, vão fazer a curva lá embaixo. Muito maneiro, muito maneiro, cara. Muito maneiro. E representa também, tipo, olha só, isso, a gente não comentou sobre o primeiro filme, mas quando eles quiseram estabelecer um universo cyberpunk, eles tinham que fugir de uma, aquilo que os, a maioria dos cidadãos estão comuns, estão familiarizados. E aí o que, que eles trouxeram? Eles trouxeram essas inovações, mas eles também trouxeram, um, tipo, um, como se fosse um contexto oriental, que já é diferente do ocidental. Então, além de toda a estética cyberpunk, ela é dentro de um contexto oriental que é diferente. É que nem você, por exemplo, você está em São Paulo, você entra para a liberdade e você, opa, tá, opa, tá bem, você, você vê a lâmpada é diferente, os arranjos, uhum. o, o pessoal, as comidas, Arquitetura. tudo muda. E aí é como se fosse já uma coisa diferente para nós e ainda assim, a parada de replicante tecnologia super avançada aquele, e um caos porque quem tá vivendo naquilo ali sobrevive não vive é mais ou menos isso, é a classe baixa mesmo
0: é, nos aproximando agora do final desse cast, nós vamos nos aproximando também do final do filme, né, e aí eu queria que vocês falassem um pouco como foi essa experiência final desse filme, porque a gente seguiu uh, junto com, com o Kei Vamos dizer assim, é uma narrativa da vida dele. E no final do filme, a gente acaba tendo, vamos dizer assim, uma expansão maior, vamos dizer assim... Que a gente esperava que fosse só de um personagem, mas isso se expande para alguns outros personagens, né?
1: É, cara, no final ali, né, tem meio que uma rima em relação ao primeiro filme, né? O primeiro filme a gente já comentou que era a chuva... E as lágrimas né, se perdem no meio da chuva. E nesse segundo momento, o Kei tá ali morrendo também, né? Depois de ter conseguido é, juntar ali o, o Decker com a filha dele. E tá nevando, né? Ele sente a neve e tal. Então assim, neve também é água, né, cara? É, assim, é a mesma coisa em estados diferentes. E tem o um contraponto da menina que vive dentro da bolha. E também tá neve caindo nela quando ele entra dentro do... do Daquele quarto lá, daquele ambiente né? aquele galpão lá, sei lá Então acho que é meio que um, é, é meio que um Contraste também, tipo O que ele é um replicante Ele foi criado, ele não é um ser humano Mas ele tá sentindo A neve cair Real E ela que nasceu de um replicante Seria um ser humano né Seria uma pessoa especial, diferente Tá recebendo uma neve holográfica então ficou uma parada meio paradoxal, assim, também. Achei isso fascinante também.
2: Eu gosto do, do plot. Ele é um plot que te deixa meio pra baixo, porque você acredita, assim como o Kay, que ele é o filho. E esse é um plot de decepção. Nós já comentamos aqui, nossa, foi tadinho dele. Então, tipo assim, eu gosto da surpresa, eu não gosto do que eu sinto. Mas não que eu, que eu sentir mal pelo plot... seja ruim... porque que nem nós falamos... no cast... sobre tudo... em todo lugar... ao mesmo tempo... quando a gente está assistindo... a um filme... que ele provoca... várias sensações em você... isso é muito positivo... e nesse caso... mesmo sendo uma... meio depressivo... é bom... porque... te sinal que... você se conectou... ao filme... então... para mim... cara... esse é um filmaço. eu poderia dar... cinco estrelas... muito fácil... para esse filme... como falamos... trilha sonora... fotografia... roteiro... interpretação... a estética a maquiagem, tudo, o figurino um asterisco pra década, o dele realmente eu não gostei mas pô, tu vê o carro de uma forma muito melhor o carro do, do policial, do Blade Runner e tal, cara,
1: barato sem contar na diária, agora né? o, fato, o fato de ser neve e não ser chuva, vocês entendem que tem algum significado?
0: pra mim, pra mim fica aquela ideia que vocês até falaram no início lá, de evolução porque a neve é uma forma de evolução da água, né? A água do estado líquido para o sólido, vamos dizer assim. Não uhum. chega a ser tão sólido que nem gelo, mas é né, nesse sentido. Então, é, a gente viu muito a questão de evolução da, do, dos replicantes, da inteligência artificial nesse filme. Então, eu acho que isso traz muito essa ideia de, de evolução, tanto por parte da humanidade, quanto por parte também da tecnologia, então para mim tem muito essa ideia, pode, posso estar viajando, pode ter nada a ver, mas para mim fico, fiquei com essa ideia.
1: Então sabe o que eu penso? Eu penso assim, a, a neve ela é, mais, ela é mais fácil de se juntar, de você segurar do que a água. Porque o Roy Berry fala né, as memórias elas vão se perder como lágrimas na chuva, mas a neve você consegue meio que se juntar, segurar, não se perde. Então quando o Deca encontra a filha Eles encontram a criança É diferente do outro final É diferente da, daquela, da morte daquele replicante Acho que a morte dele Teve um significado maior Sabe? Talvez a morte do Roy Batty Foi importante pra ele próprio Ele entendeu ali que ele foi empático De uma forma ele se tornou mais humano Naquele momento que o outro Mas a morte do Kay é um, ela tem um propósito maior
2: olha, vou te falar que
1: é uma boa
2: interpretação essa sua porque é isso é legal você tem subsídios na tela e conexão suficiente para você chegar nesse ponto, isso é um barato eu acho que eu nunca tinha visto por esse lado eu não, eu não só não concordo um pouco com Fabiano eu não acho que a neve seja uma evolução da água a neve é apenas um estado diferente uma reação diferente mas eu não sei se o, o mundo está também evoluindo a esse ponto, eu não sei se de repente eu não compreendi bem Agora, essa é a questão que você falou. E agora, o, o Kay, ele realmente morre na escada? Eu,
1: eu entendo eu que sim. Eu que
2: não, cara. Eu, tipo assim, eu entendi que ele... Ele, ele chega ao ponto que ele assim, cumpriu o objetivo da minha vida, cumpri a minha programação. Mas eu não sei se ele realmente... Ou melhor, não morre. Se ele se uhum. aposenta ali naquilo, naquela situação.
1: É, porque ele veio de um embate lá com a Love, bem... É, ele toma uma facada, né?
0: É, é isso aí. Entendeu? Então, eu, eu acho que ele morreu. Eu é. entendi que tipo, que a programação dele era para aquele momento. É, tem outras facadas que os personagens tomam no filme que eles morrem, né?
1: A, a tenente policial lá, ela toma uma facada, ela morre. A replicante que é criada, que o Wallace descobre que ela não procria, ele dá uma uma facada nela, ela morre. Então, acho que isso é para mim é meio para dizer isso, foi meio para que mostrar que ele realmente morreu, entendeu?
0: Sim. É, eu acho que morreu sim
1: eu sou muito, muito fascinado por Blade
2: Runner, eu gosto e queria deixar umas dicas aqui que vai servir de ponte para a gente comentar é sobre o universo compartilhado, será que eu posso chamar assim? que agora é tudo universo compartilhado tem da Marvel, tem da DC e tem do Blade Runner também, o livro que o Daniel citou no início né? Android Sonho com Ovelhas Elétricas de Philip Dick existe uma HQ com três volumes publicado pela editora Excelsior Blade Runner 2019 tudo isso é canônico Existe um videogame também Blade Runner e é interessante para quem quiser jogar. Ele se passa na mesma época do primeiro filme, só que paralelamente você vai com outro personagem, um outro Blade Runner, nos mesmos locais às vezes que o Deckard foi, e conversa com, com o pessoal do filme para chegar num outro ponto. E para os fãs, para quem jogou um jogo inteiro e a história que ele conta, ele é bem paralelo, ele é bem consistente, consideram também canônico. Teve em 2000, é, Blade Runner 2039 um anime japonês chamado Black Lotus E recentemente tivemos a informação do que a Amazon adquiriu os direitos E vai lançar uma série que terá 10 episódios Dirigida por ninguém mais, ninguém menos do que Lucas Scott Filho de William Scott Que também vai contar com a produção executiva de William Scott O que esperar meus amigos dessa série da Amazon?
1: Eu verei com certeza Se não só avisarem eu não quero nada suavizado, não, meu. 2099. Será que se a gente usar como
2: referência os Anéis do Poder... Vai ser uma boa série, Daniel?
1: <risos> Rapaz, eu tô gostando pra caramba.
2: Olha aí. Então podemos estar, eu... podemos ficar lá também. Comecei a ver, tô, tô gostando. Eu tô gostando pra caramba. Tô otimista. Caramba.
0: Bem, eu espero que assim como o filme... O Blade Runner 2049... A série... Se mantenha na mesma fidelidade Do que foi os dois filmes O filme se manteve fiel ao que foi o primeiro Eu espero que a série siga nessa fidelidade Pra que a gente não perca Essas memórias <risos> Que a gente pra que elas viu não falar apaguem, tanto no filme Pra que elas né? não se desvaneçam Como lágrimas na chuva, né Fabiano? <risos> Exato, exatamente Pô, Mas exatamente. o fato de ter
2: Reader Scott no comando Cara, isso me deixa feliz Porque o cara lançou ele viu alguém fazer e continuar bem a obra dele E agora ele tem a oportunidade de... Ele talvez dirija um ou outro episódio Talvez o primeiro ou o segundo Mas o filho dele, que tem feito também um bom trabalho é... Possa dar continuidade dentro daquele cerne ali, né?
1: É, o fato de ser sério também é legal, né, cara? Dá pra trabalhar muita coisa
0: Muita coisa Eu vejo com bons olhos Pois é, eu também. Espero que, que os olhos vejam coisas boas. Nós vemos com bons olhos, espero que os olhos vejam coisas boas. Agora, eu vou dar uma referência que eu acho interessante falar, Ivo: é que o nome do personagem do Ryan Gosling, Key, é uma referência ao autor do livro que serviu de inspiração que é o Philip Key Dick. De... E o fato de ser
1: Key também, né? Que significa chave, né? É como se ele fosse isso, né? Ele era, ele foi a chave
0: para que tudo se desenrolasse também, né? Rapaz, Daniel tá filosofando muito esse filme. Mas é, cara.
2: Ainda bem que pegou o Key e não pegou o Dick, né? <risos> <risos> tiveram, tiveram noção. <risos>
0: Tudo é... Pois é, galera. Nós vamos ficando por aqui com esse cast. E esperamos que vocês que estejam nos ouvindo aí também tenham boas memórias em relação a Blade Runner e a Blade Runner 2049, que foi o nosso foco aqui nesse cast, não é, galera? Ah,
1: com certeza, né, cara? Pô, aí, satisfação enorme falar do Villeneuve, né? Terceiro aí, terceiro filme que a gente traz dele aí, eu, eu faço votos aí pra gente não perder muito, a gente ficou muito tempo sem falar sobre, sobre ele, né? Vamos pro próximo aí logo, vamos pro para um outro filme dele aí, tem outros, tem outros é, diretores também que a gente tem que comentar mais para frente. Cara, é um filmaço, né? Blade Runner ganhou dois Oscars, foi indicado a cinco. Né? A gente já comentou fotografia, ganhou efeitos visuais também que são incríveis. E é um marco assim, né? No cinema também de ficção científica.
2: Sensacional. Feliz de conversar também, trocar essa ideia, bater essa resenha com vocês... Nós temos toda a filmografia do Nolan. Quem se interessa também por esse grande diretor pode dar um play aí, só procurar, facilmente vai achar. Estamos agora à espera de Oppenheim, né? Vai ser a próxima, a próxima continuação da nossa série de filmografia do Nolan. E esse está sendo, como o Daniel falou, a terceira, a terceira, terceira parte da filmografia de Leneuve. Tivemos Duna, tivemos...
1: A Chegada. A
2: Chegada. <risos> e agora, Blade Runner 2049.
0: Muito bom. Hum. 2 dois, dois a 1 um para até o momento <risos> Pois é galera não somos replicantes mas a nossa programação é sempre de quebrar a quarta parede Valeu!